0: Bateu o Rodrigo, cai, bateu! Vai o gol.
1: aqui mais um episódio, um episódio de campeão, galera! Campeão, levanta a caneca e caneco na garra vamos embora, que isso é Flamengo pra caramba! Hoje a gente está aqui com a Dilson, o Carioca, o Franklin e o Ailton. Todo mundo rubro-negro, vamos começar pelo boa noite da galera aí. Fala, Dilson!
2: Bom, vamos lá, nação. Boa noite, nação rubro-negra. É, assim, muitíssimo gratificante estar tá, nessa noite hoje aqui. Porque mais um título alcançado, mais um caneco que a gente está levantando. E, enfim, não tem coisa melhor do que falar de Flamengo, principalmente no momento desse, na hora que a gente está comemorando mais um título, né? Que teve aí um, como posso dizer, um gostinho dos porcos, pensando que ia chegar lá, mas o Diego Alves azedou ah, o show deles, e no fim a gente saiu campeão. Mas vamos lá, segue aí.
3: Salve, salve, Flá Campinas. Cara, que orgulho estar aqui participando do podcast aqui da galera. Pô, pra você que vai ouvir em casa ou qualquer lugar, vai curtir pra caramba. E como a Dilso disse, né? Hoje a gente é super e campeão novamente e chupa por cada.
0: Fala, fala, pessoal. Sou Saudações e brunegras. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês que foram ouvir o horário que vocês foram ouvir esse podcast. Como o Adilson falou, o Carioca também deixou bem claro aí, é um um podcast de campeão, ganhamos mais um título, Flamengo no século, é o time que mais levantou o troféu e respeita.
1: Temos aqui também a presença ilustre do nosso amigo Ailton, boa noite meu caro. Boa
0: noite
4: nação, salve salve nós hein, campeão, uhul. Há uma aspa (risos) aqui ó, o Diego fez um golaço ontem que salvou nós. O Diego foi o cara, entre aspas.
1: Cara, o jogo foi bom. Foi uma partida que no primeiro, primeiro momento eu fiquei um pouco decepcionado porque esperava mais o Flamengo. Mas a gente teve um ótimo jogo, a gente, uma partida difícil, foi mais difícil do que a gente esperava. Eu acho que o calor judiou pra caramba da gente. E ontem, ontem a gente, no, pré, no pós-jogo nosso, a gente também debateu, falou bastante sobre vários assuntos. E hoje é que a gente vai estar esmiuçando tudo isso. É, dê a opinião sobre o jogo, o que você achou do jogo aí, Edilson? Como que você viu essa partida, o que você enxergou dela?
2: Beleza, vamos lá. Uh, nação, é o seguinte. É, ontem, no, no calor, terminou o jogo, Toda foi emoção, além da conta que precisávamos, mas sempre a visão, a análise sai é, com muita emoção. Aí Hoje, com mais calma, vendo os melhores lances dos do jogos, vi várias vezes acompanhei hoje um pouco os canais, eu acho pessoal na na ESPN. E, enfim, e assim uma primeira palavra é luta jogo. Mais um grande jogo de futebol que o, o Flamengo protagonizou, agonizou aí junto com o Palmeiras. Tremendo, tremendo jogo, é voltando a emoção, a gente comentou agora há pouco, eu, eu falei teve emoção até certo ponto desmedida, certo, porque o, o, o Palmeiras jogou muitíssimo bem. O Palmeiras mais uma vez se superou. É muito comum o Flamengo ter alguns jogos chaves aí onde o adversário é, se desdobra, né, se multiplica. E nesse jogo o Palmeiras jogou muito bem, me surpreendeu. Não esperava ah, tudo isso do, do, do Palmeiras não. É, em virtude dos últimos jogos, do grande fracasso aí na no, no Mundial também. Mas, é, do nosso lado, uma coisa que eu observei foi que caiu a intensidade do time, né? Eu, eu acho que todo mundo, o time voltou recentemente, talvez não está no melhor momento do preparo físico, e caiu. O time caiu de produção, principalmente no segundo tempo, mas, voltando só a falar da, da questão... Do, do, do espetáculo do futebol. foi um tremendo jogo. Ver esse nosso ataque jogando bola, meu, é uma maravilha. É, tivemos alguns vacilos defensivos. Por outro lado, também, a gente não pode tirar mérito do adversário. Aquela bola que o Diego tirou em cima da linha lá, é, tá bom, teve um quê ali da defesa, a jogada dos caras foi rápida, a gente tem que dar. Do outro lado, temos um adversário, né? Tem, também tem qualidade e buscou o gol. E aquele fizeram boas jogadas, o Palmeiras Mas, no geral. Na hora que a gente vê o nosso time, na hora que tá tocando bola do meio para frente, principalmente na hora que o time tá avançando e a bola vai chegando ali na frente, cara, enche o olho, enche o olho. O Arrascaeta ontem jogou muita bola, uma pena ele não ter feito aquele primeiro gol na jogada, o gol de empate que dentro da área. Ele bateu e meteu a bola para fora e assim. É, olhando hoje a emoção de ontem não me permitia fazer uma análise dessa e estava muita adrenalina mas olhando com calma que delícia que é assistir esse futebol esse é o verdadeiro futebol brasileiro o Palmeiras dentro da sua proposta era mais o contra-ataque o Palmeiras não tem toda saída mas assim que nós viramos o jogo o Palmeiras propôs o jogo foi interessante e nesse momento até falo que o Palmeiras é, se superou para mim me chamou muito a atenção e enfim para quem assim é... imagino que quem não não torce para nenhum dos dois times né mas eu tenho certeza que muita gente acompanhou e quem viu o jogo é inevitável todo mundo falou nossa puta jogo de futebol né todo mundo tem seus grupos de WhatsApp tem alguns amigos todos aqui né? paulistas né todos torcem para os times paulistas aqui e os caras falando meu que jogo de futebol que jogo de futebol então, isso é é, é é muito gostoso e tem tem participação do Flamengo nisso daí, né? Porque na hora que todo mundo se propõe a jogar Flamengo, tem que jogar em alto nível. Os times têm se superado e também os times têm se adaptado a, a essa nova realidade do futebol brasileiro que o Flamengo acabou trazendo. Né? É, só comentar mais alguns pontos adicionais aqui, então, dentro dessa visão. do do jogo, que foi um tremendo jogo, nosso ataque produziu muito bem, o Palmeiras surpreendeu, na minha visão surpreendeu, normalmente o Palmeiras vem com a proposta do jogo monótono aquela, o o jogo do Palmeiras na Libertadores, aí foi um sufoco sem fim o time é um pouquinho melhor que a ganha do do, do Palmeiras mas enfim, vamos trazer nossas virtudes, certo? Dentro das nossas virtudes também, a gente diz que tem algumas máximas do futebol onde um grande time começa com um grande goleiro. Independente de algumas questões de falhas individuais no meio do jogo, o Diego Alves, no final, foi assim, foi de matar a gente do coração, né? Porque a defesa ali, na hora que a gente... Pô, a gente estava com dois gols atrás, né? E ele conseguiu fazer aquela defesa e meteu pressão no menino lá, o menino não não conseguiu fazer o gol. Putz, aquilo foi lindo, né? Então, ou seja, ali, praticamente, a gente tava ali, meu, aqui tá quase jaz, né? Aqui jaz. E, de repente, ele vai lá, pega uma bola, mete pressão né, em cima do, do moleque que perdeu o gol. e Enfim, então, o Diego Alves, e lá principalmente, a questão do, dos pênaltis, ele, ele trouxe o time para o jogo, trouxe o time para o campeonato, então ele teve uma responsabilidade muito direta. Embora, dentro do, do jogo, houveram críticas, a gente falou, e provavelmente deve sair alguma crítica normal que a gente está analisando, uh, e a gente sempre quer tá o melhor do nosso time, eu acho que ele não teve grande responsabilidade, não. É, saiu a, o comentário do primeiro gol, ah, porque ele errou na saída. Na hora que eu olhei, a bola foi cair praticamente no meio-campo, onde nossa defesa toda estava armada ali. Só que no desenho que aconteceu da jogada, bateu, o miolo de zaga ficou aberto. O Guarão foi um tanto quanto inocente, mas, mais uma vez, tem mérito do outro lado também, certo? Mérito da jogada do cara. O cara foi muito feliz. A jogada dele. Mas, enfim, esse é detalhe do, do Diego. Aí, voltando do nosso ataque, mais uma vez, encantou o ataque, mais uma vez. Porém, algumas questões de erros individuais. A mim em primeiro ponto erros individuais que foram cruciais aí no jogo ah, o gabigol perdeu um gol inacreditável do meio ali na metade do, do, do segundo tempo inacreditável eu faria aquele gol muitos outros de nós na qualidade da gente se imaginar dentro do campo a gente colocaria aquela bola para dentro e ele perdeu o gol o lance seguinte em erros capitais o Everton e o Ribeiro errou uma bola boba imediatamente o ataque do Palmeiras e o Rodrigo Caio né, foi muito infeliz, foi muito inocente em fazer um pênalti daquele por outro lado também veio a redenção que daí ele foi bater o um pênalti lá na hora H e aí meteu lá e, e, e enfim, só alegria é, por fim, então é isso a minha, a, a minha visão e que jogo que delícia de ver um jogo daquele, claro no final a gente tá levantando mais esse título aí mas é, é, ganhar, bom, ganhar com o espetáculo, tal como foi o jogo de ontem, esse é, 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 é o desejo do futebol. Para quem é amante do futebol, adora o futebol bem jogado. E esse foi, foi mais um capítulo, mais um episódio do Flamengo no futebol de alto nível. É isso aí, nação.
1: É isso daí. O, o, o Adilson já deu o resumo total do jogo. Mas só pra gente colocar uma pimentinha aqui, porque ontem eu lembro que o nosso amigo BH aí tinha uma opinião um pouco diferente sobre isso do jogo. A visão dele do jogo foi um pouco diferente. Fala aí, garoto. Solta a voz.
0: Vamos lá, pessoal. Tá, todo mundo esperando por esse momento. Ei, que beleza.
2: Só <risos> um momento, por gentileza, o BH. Eu, eu nesse momento... Eu nem quis entrar no mérito do banco, que aconteceu. Eu foquei só no título, só dentro do campo. <risos> Sim, <percebeu. risos> Mas vamos lá, não quis entrar na parte mais polêmica. <risos> Segue aí, BH. Vamos
0: lá, vamos lá, vamos lá. Cara, é... muito feliz pelo título. tá? Tô muito contente mesmo. Pois, pois como falei, nós, no século, somos o time mais campeão. tá? E a história recente que nós vivemos é um, um, um corpo período de título de nacional, mas assim da Copa do Brasil de 2003 até o Brasileirão mesmo de 2009 para esse para essa, essa linhagem que vem se seguindo é muito bom ver o Flamengo jogar do jeito que está jogando, e ganhando o título do jeito que está ganhando. Para mim o time ontem jogou abaixo do normal, tá? É, eu não eu, eu eu até brinquei com, algum, com alguns amigos meus que eu não aceitarei o Flamengo ganhar de menos de 2 a 0. Já porque eu venho assistindo os jogos do Palmeiras, é, não é questão de desrespeitar, não. Tá? Eu fiz simplesmente um balancete com os jogos do Flamengo e os jogos do Palmeiras. É, e não, eu não, não vou me recordar com, com, com perfeição, se foi numa, num podcast ou foi. Numa live que a nós, até o Bruninho levantou essa bola aí, a gente comentou em cima que o Palmeiras, ele, ele joga por uma bola, porque ele não tem time, ele não tem um time assim, pô, pode catar esse time aqui e jogar com os caras, não, não tem, ele tem um jogador outro ali que resolve, mas os caras joga por uma bola, entendeu? Os caras jogam para trás, e o Flamengo não, o Flamengo joga para cima, o Flamengo joga ofensivo, e eu não vi esse Flamengo ontem, eu posso estar errado, não sei se minha leitura não foi tão, tão assim, tão perfeita, mas... E, e para mim o Flamengo foi muito abaixo do normal. Quando o Flamengo sofreu aquele pênalti, quando o Caio sofreu aquele pênalti, eu falei alguma coisa não tá certa, tá? É, até a questão do primeiro gol, beleza? Foi um momento de susto ali, de pá, Tomou o gol, você meio que é um choque, sim. Mas você sabe, pô, nós temos time para virar, para empatar e virar isso aí com os pés nas costas. Mas no decorrer da partida você vai vendo que o time não tá jogando aquilo que a gente espera dele. Então, a leitura que eu fiz antes do jogo foi que o Flamengo estava jogando muito abaixo do que nós normalmente estamos acostumados a ver. E a questão do goleiro, do nosso goleiraço, Diego Alves, para mim, Diego Alves, ele é monstro. Ele não deixa de ser monstro, ele é monstro. Simplesmente o que acontece com o Diego Alves é que as contusões, a sequência de contusões que ele vem tendo, não permite que ele tenha uma sequência de jogos a que ele possa pegar ritmo e isso tá prejudicando ele, tá? É, algumas saídas de bola, algumas saídas para defender, isso tá vindo prejudicando ele, é pequenos detalhes que fazem total diferença, entendeu? É, depois dos 90 minutos, cara, ele foi perfeito, ele foi aquilo, aquilo que a gente esperava mesmo, monstro, ele é fora do normal, mas devido a essas seguintes contusões que ele vem tendo, quando ele volta, ele já... Passa um, dois jogos, se machuca novamente. Não consegue pegar uma sequência de jogos, um ritmo de jogo, para pegar uma confiança, uma estabilidade. Se parar para analisar, até mesmo o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, nesse nesse pênalti que ele ele cometeu, eu acho que ele não faria aquele pênalti numa sequência de jogos, um ritmo de jogo, sabe, que a gente gente costuma ver. Mas não é nem nem essa a polêmica que entrou ontem, mas só para explanar. E a, questão, e a questão do Diego Alves foi isso eu acho, eu acho que ele é bom sim ele é, ele é fora do normal só que eu acho que eu acho que o ciclo dele no Flamengo está se terminando porque devido às contusões não consegue pegar ritmo ele vai ficar para a história do clube sim, só que nós precisamos sim de um goleiro que, que, que você olha e fala assim cara, esse cara está com, tá com retrospecto bom de, 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 sem lesão esse cara tá com perfeitas condições de entrar em jogos grandes e, e não passar preocupação, entendeu? Porque vai ter momentos que o Diego Alves vai ser muito exigido. A temporada apenas começou, tá? É, foi muito bom nós termos levantado esse título, mas a temporada apenas começou. Vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, vai ter Brasileirão. Se tudo der certo, Mundial, esperamos que dê certo, tá? E como é que vai ser daqui para lá? Vai ser nesse susto sempre. É, eu estava conversando com a pessoa hoje de todos os campeonatos que que nós vamos disputar esse ano. A maioria deles, se for parar para analisar, não são decididos em pênaltis, tá? É, a Copa do Brasil só é decidido em pênaltis com algumas combinações de resultado e Libertadores também. Mas o Brasileirão não é decidido em pênaltis fase de grupo da Libertadores não é decidido em pênaltis. É decidido nos 90 minutos. Então, se ele se machuca, fica três jogos, três jogos fora e volta num jogo decisivo, onde nós precisamos da vitória, e ele não esteja em perfeita condições de atuar, e por nome, por ter nome no time, por ter uma boa liderança, vamos decidir colocar o Diego Alves para jogar. Ele entra. E ele estava, é, de uma certa forma, sendo protagonista negativamente do jogo, a história tão bonita que ele construiu no Flamengo pode ser manchada. E eu acho que não é isso que nós queremos. Beleza? Só espero que tenha ficado bem claro aí, que ontem a batata assou pro meu lado. Bruninho ontem até saiu da live. Mas é isso aí, é isso aí. Espero que agora ficou bem... Espero que tenha ficado bem explicado, Bruninho.
1: Tá certo. Estamos só começando o debate, pode ficar tranquilo. E já para a gente começar, o, o Carioca eu vou deixar ele por último. Eu quero ouvir o Ailton, porque já, já chegou falando do Diego, ele já chegou abraçando a ideia do Milton. Eu quero ouvir ele primeiro. Vamos, Ailton, solta a voz, garoto.
4: Vamos lá, nação. Ó, Vamos começar aqui. E mano, eu sou fanático, a verdade, eu sou um cara fanático, mas eu raciocino o jogo, você entendeu? O Flank aí falou algumas coisas, concordo em partes. Uma, ontem a gente jogou com quem? Palmeiras. O Palmeiras é o que Quem ganhou a Libertadores. Quem ganhou a Copa do Brasil? O Palmeira, se for ver, é um dos times melhor do Brasil. E ontem Bem ou mal, a gente mostrou que a gente é superior a eles, entendeu, Franklin? Não é, não, eu não tenho nada contra o seu raciocínio. Meu raciocínio é esse. Se nós ganhamos ontem, não era para ser um, dois, três, é para ser uns quatro, cinco. Mas independente da bola entrar ou não, nós dominamos o jogo. Tem problema? Tem. Entendeu? Meio de campo, joga errado, concordo. Mas eu acho... Também concordo. O Rogério Ceni, cara, eu acho que ele é um bom técnico, vai ser um técnico bom indo pro Flamengo, entendeu? Muita gente não concorda. Mas eu acho que o cara pode chegar, chegar no top 10 ainda dos melhores. É a minha opinião, sabe? Tal, talvez alguém não vai concordar, beleza? Mas eu penso isso. Ó, e outra coisa. No Brasil aqui não tem para ninguém, cara. É nóis nação não tem. Jogar bem ou mal, você pode ver, nós chega e detona. Cara, os caras de 80 aí, 80, 85 do mais velho aí. Ô, conta seca. Conta seca, ano, anos aí passou aí, ó, passando raiva. Raiva em vírgula, né? O time mais ou menos, minha boca chegava, tropeçava, ganhava um título aqui. Os caras jogam em alto nível hoje. Nós jogamos no nível europeu. Desde, você viu lá, pegamos o Liverpool lá, jogamos igual para igual. Entendeu? O meu pensamento é esse. Algumas coisas... Tem que melhorar, concordo. Eu acho que o jogador joga, joga em posição errada, mas isso aí tudo dá pra resolver. Mas se você ver agora no cenário brasileiro, quem que é? Nós, nós nação. Palmeira. Palmeira viu, não é superior. Palmeira jogou recuado. Palmeira começou a jogar bola a partir do momento que o Flamengo recuou o time. Porque o Flamengo joga numa, ele, ele joga numa estratégia que ele joga avançado. Você pode ver, toda vez que ele recua o time, fica aquele buraco no meio de campo, entendeu? A minha posição é essa. Igual assim, eu não quero, tipo, achar que eu tô certo ou errado. Eu falei, eu sou meio fanático, mas o meu raciocínio é esse. Ó, outra coisa que alguém pode me bater aqui xingar. O Gabigol, cara, é o melhor cara. O Gabigol, ó, o Gabigol entrou no rótulo depois do Zica Gabigol. Agora a gente não vê agora, beleza, mas daqui 15 anos, 20 anos na história que o cara fez... Aí os caras falam assim, é pipoca, o cara vai lá, o cara define. Esse cara, ele pode errar gol, concordo, ele erra. Mas a hora que você precisa dele, igual o cara vai dar a cara a tapa, entendeu? É difícil você ver jogador brasileiro assim. E a gente tem um, cara. Aí a gente vai levar, é, Diego, sei. O time do Flamengo, ele tá tá num nível ótimo. Eu acho que tem que ter entrosamento e treinamento. Mas ah, daqui uns dias vai começar, vai ter o o ciclo, entendeu? Porque esse time aí uma hora ele vai diluir tudo. A gente tem que pensar em reciclar, colocar pessoas mais novas, né? Para continuar no mesmo nível, porque o Flamengo é o nosso nível é esse, cara. É nível europeu a gente tem que chegar e aí, onde nós chegar, colocar a nossa cara, falar é nós Flamengo e pronto. Deu, Bruni? É isso aí que eu quero falar aí. Pode deixar o pessoal falar aí.
1: É
2: isso daí, todo mundo... Cara, a é <risos> que top, velho. da hora. Gabigol,
1: velho, velho, velho,
2: velho. Vamos lá, Gabigol já chegou a, ao ponto de ser ídolo da nação. É, é, né? só, só Vamos terminar a rodada, vamos só ouvir é. o Carioca, que a gente não ouviu o Carioca ainda.
0: Carioca, antes de você começar, você sabe como é que você vai, vai dar início à sua, à sua fala, né? Ah, não vou mandar chupa Milton, não, velho.
4: <risos>
3: cara, assim, é, pô, cara, ouvindo cada um, a gente, vê, a gente vê como como cada um tem uma ideia do jogo né, e do Flamengo. Né? Estava até comentando ele todo dia hoje, né, como é que o Flamengo posicional, né? jogando, e como o Rogério Steyn vê o jogo, né. A gente, na minha visão, o Flamengo, de tudo, foi um baita de um jogo.
5: Um grande jogo.
3: E uma coisa que eu tinha falado durante o dia, o Flamengo é um time, cara, que que parece que quando quer jogar, os outros não vão conseguir fazer nada. E esse está sendo um grande problema. Durante o jogo, a gente viu que o português mudou o time. O time dos caras é um bom time, mas o português conseguiu ter uma ideia de mudar o meio de campo dos caras e de, de. a, a, tudo, adiantar a linha né, e pressionar o Flamengo. O Flamengo nessa hora o Flamengo foi atuado. E isso é o que está faltando para a gente do lado de fora, de ter uma visão técnica, de falar, pô, os caras estão fazendo isso, o que, que eu não posso fazer? E o que parece, na minha visão, é que o treinador fala assim, pô, os caras estão lá dentro, eles vão saber se resolver. E é o que tem acontecido. E é o que tem acontecido. O Flamengo tem feito isso. É, eu não vou falar do Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca para o Flamengo é pré-temporada. A gente vai levar esse Campeonato Carioca com o pé nas costas. Mas, de fato, o, como a gente tinha falado até outras vezes nas lives, o Palmeiras foi exatamente o divisor de águas para o time e para o Rogério Senna. Mesmo sido a segunda o segundo jogo oficial dessa equipe. Então, assim, a gente viu grandes, grandes é, é, é virtudes do time, mas também viu algumas falhas. E essas falhas, cara, é, como até o BH falou, a gente tem Copa do Brasil, tem Libertadores, principalmente as competições de mata-mata, que os caras vão cair em cima. Eles sabem disso. É, o Gabigol, cara, como o Mike falou, o Gabigol eu, eu curto demais ele, desde a época que ele jogava no time aqui da Baixada, é, é, é um baita de jogador e vai ser um grande ídolo. mesmo que algumas pessoas dizem que ele possa um dia vestir a camisa do outro, a história dele vai ser no Flamengo, ele vai ser conhecido pelo que ele passou no Flamengo, é, o Arrascaeta não tem que falar, cara, Para mim é a grande chave desse campo do Flamengo, é o grande cara do time, é o maestro do e ontem, a gente comentando do jogo, é... o Diego foi bem. O Diego, por aquilo que pareça, o Diego mais ou menos, foi muito bem na posição. Tanto que, claro, que o Rogério sempre tirou ele. O time exatamente perdeu aquela, aquela, aquela emenda do, da, da zaga para o ataque. Tanto que o Flamengo ficou meio descompassado. Até o Arão estava adiantando a sua ida, estava né? indo mais ao meio de campo, deixando o Rodrigo Carlos sozinho, para poder armar a jogada. E é isso que falta. A minha crítica para o Flamengo é mais o banco de fora, a visão do treinador. O time, cara, ele sabe que a gente sabe jogar muito. O time está no trilho, meu amigo, não tem pra ninguém. Eu falei para um amigo hoje, meu amigo o Flamengo, com o time que tem, com a atitude que tem, leva todos os campeonatos. Como eu te falou ano passado, tinha tudo para acontecer isso. Houve-se um monte de imprevistos, a gente sabe disso. Mas o Flamengo tem tudo para esse ano, mais uma vez, botar na mochila todos os campeonatos como fez em 2019. Mesmo com sendo o Rogério Rogério, ou outro, se vier acontecer ou não, o time, o time tem potencial para isso, para ganhar todos os campeonatos que tem para esse ano. Isso é fato. Então, assim, cara, finalizando, baita de um jogo. A gente viu aqui o Flamengo tem tudo para ganhar os grandes times que estão sendo montados aí no Brasil, mesmo que alguns são meio fanfarrão, como aquele time de Minas e o outro lado de Porto Alegre, temos tudo para ganhar. Então assim, meu amigo, pode contar que em 2021, com um pouco de sofrimento, o Flamengo ainda vai ganhar tudo.
4: Eu posso fazer uma pergunta aí pro nosso amigo, o Carioca, o Frank e o Milton aí? Ô? Fica à vontade. Tá, ó. Eu analiso assim, o Flamengo, cara, quando voltar o Thiago Maia e o Pedro, aí E eu acho que teria como dar uma conservada no meio de campo ali Tipo, sabe? Deixar opção pro segundo tempo Porque o que falta pra nós é igual o Carioca falou O Diego, ele joga o primeiro tempo bem Mas ele cansa, cara Entendeu? Ele cansa A gente, quando vai trocar ele, não tem ninguém Entendeu? Quando voltar o Thiago Maia Voltar o Pedro Entendeu? A gente, o exemplo, um cara assim Eu não quero tirar ele do time O Hérbito Ribeiro ele não é um. Não poderia. Ele, você. Você deixar ele de canto. Pra ele entrar no segundo tempo. Que ele é mais experiente, entendeu? E você precisa de uma força. No ataque, o um exemplo. Entendeu? De, tem umas opções pra você fazer. Eu tô falando. Talvez você coloque a sua força máxima aqui, ó. Tudo agora. Aí quando você vai trocar, você não tem como trocar, entendeu? É, é uma observação que eu, que eu coloco assim. Porque o time do Flamengo não é ruim. Hora que botar o Thiago Maia, ele dá pra ser titular, entendeu? Eu acho que ele vai ser. Isso que eu coloco essa, essa posição. Talvez você coloque tudo sua força máxima numa hora, talvez os caras não está não tá totalmente bem. E não rende o tanto que renderia, talvez você entrar no segundo tempo. Eu penso assim. Aí eu queria saber, só queria saber a opinião de vocês aí.
1: Eu acho que assim, a gente. O nosso time de fato é bom pra caramba. A gente tem muita peça de reposição. Tem algumas peças que a gente é desequilibrado, que falta a opção, e tem umas que a gente tem muitas. Sobre o que você falou do Everton Ribeiro. Ah, assim, eu acho que o Everton Ribeiro merece sim um banquinho, porque ele não está mal há é a, a um, dois jogos, ele já está mal há uns quatro meses. Então, assim, está precisando de um banquinho, diferente do Gerson, que ontem fez uma partida abaixo do que a gente espera, mas o Gerson tem sido o nosso motor no campo. O Everton Ribeiro já está mal há muito tempo. É, então, assim, eu penso que está chegando a hora de a gente começar a pensar numa opção para ele. É, não sei se vocês pensam diferente disso, mas se tiver, podem acrescentar e falar sobre. Carioca, você queria falar?
3: Não, eu ia falar exatamente isso, porque o, o, como falou, o Diego ele tá cansando porque não é a função dele, né? E o Diego, ele sempre falou que o Diego é sempre o 12 segundo jogador, cara. E tem tudo para pra... Até pela idade dele, a gente até comentou durante o dia, né? Ele é um cara que vai brigar ali com o Vitinho por essa posição do Everton. Isso é fato. O Thiago Maia, no meio de campo, ele vai ter ali o Arão e o Gerson, né? É uma briga, uma trinca bem difícil, você imaginar quem você vai tirar para colocar o Thiago Maia. Mas é o, que ele, é o que ele falou: a gente tem Copa do Brasil Libertadores e o Brasileirão, que dá para mesclar o elenco. O Pedro mesmo, que o Rogério você já falou que não joga junto com o Gabriel, é... a gente não entende por que ele fala isso, né? Então, mas uma hora que o, o BH cansar. O arrascaeta Rascaeta cansada, ele vai ter que mudar o jogo e de colocar o Pedro também para botar o time mais para frente. Tem que pensar nisso, e ele não tem que pensar nisso, ele tem que pensar muito colocar, tudo bem, a juventude, o PT, o João Gomes. Mas, velho, você vai colocar contra o River Plate um cara desse. Ontem bem, o João Gomes, quando entrou, o time recuou total, cara. O time perdeu totalmente aquela força de explosão que tava tendo. Então a gente tomou um sufocão daquela, daquele PIG por causa disso. E, e o Rogério se ele viu isso. Só que ele não conseguiu consertar, porque já tinha passado. Então, assim, e, e, e além da canseira do, do, do BH e do Gerson, mas é, ele tem que começar a pensar nesses caras como o Thiago Maia mesmo, que pra mim é um puta jogador, e, 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 e o Arão ali no meio com o Gerson, e o Diego com o Vitinho brigando pra essa posição do Everton.
0: É, é... eu penso da seguinte maneira, cara, o... o Flamengo, ele tem time e banco, tá? Time principal, time pra para iniciar o jogo e um, e um banco um banco bom hoje. É, foi que o Bruninho falou, nós precisamos de uma, algumas peças. É, me, me dói mesmo no coração é, ouvir o que o Bruninho falou, mas eu concordo, a Everton Ribeiro precisa de um banco, porque depois que ele voltou da seleção brasileira, ele não foi mais o mesmo jogador. É, e assim, e nós não temos nós não temos um... Hoje, eu acredito que nós não temos hoje um, um, uma, uma posição para um um, um um reserva para o Everton Ribeiro. Eu acho que nós não temos hoje que jogue do mesmo lado que ele, que, 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 que possa pelo menos é, é, tentar fazer, é, jogar um futebol ele, aproximado do que ele joga. Nós vamos, eu acho que nós não temos. Porque se a gente olhar para o banco, nós temos o Michel, o Vitinho. Então, assim, é difícil, né? Contar com esses caras aí é meio meio que complicado. Então, assim, acho que volante ali nós estamos bem, tá? Na questão de volante ali, Diego é o o reserva absoluto de Arrascaeta, tá bom? Isso é certo. Na zaga também nós estamos bem. Eu acho que nós temos ali... Acho que precisamos mais um zagueiro, talvez porque nós temos ali o Bruno Bruno Viana né o, e o o Rodrigo Caio nós precisamos de um ou dois zagueiros mas fixo nós estamos bem e essa, essa posição aí mais o lado do Everton Ribeiro ali que nós não temos um, um, uma pessoa para cobrir ele e o, o Carioca falou é, é verdade cara precisa precisa de um precisa que segurar o Pedro por causa de um jogo pegado mesmo que precise que exija do, da fazer uma substituição Gabigol cansou vai ter que tirar Vai olhar para o banco, nós não temos quem colocar, entendeu? E não adianta querer colocar essa molecada para para jogar num jogo pegado que de uma certa forma eu acredito que vai queimar sim os meninos, né? Então, é, se, se, se analisar a frio modo, o Gabigol é. a tantas críticas que fizemos por não colocar Gabigol e, e Pedro junto, de uma certa forma faz sentido, porque quando precisar tirar um para colocar alguém no lugar do Gabigol, nós não vamos ter. Né? então é bom que, que fique o Pedro conservado ali, ou então façam a mescla ali, um jogo joga um, outro jogo joga outro, não sei, não sei se daria certo, mas é algo a se pensar também, né, mas, mas o que você falou aí tem, tem sentido sim, tem sentido sim, porque o Gerson, o Gerson ele não tá mal, o Gerson é, é de fato, acho que é o cara que comanda aquele meio campo do Flamengo ele é fora do normal, ontem ele jogou muito abaixo, quase o time todo jogou muito abaixo, né mas é isso aí
1: Antes de eu passar a palavra para o nosso grande Adilson, eu só queria discordar de vocês. Eu não acho que que ontem o time recuou por causa da entrada do João Gomes. Não acho mesmo. Eu acho que o time jogou o segundo tempo inteiro. Ele já voltou para o segundo tempo com um gol na frente recuado. Não foi por causa da entrada do João Gomes. O time, time, no segundo tempo, ele jogou com a linha muito baixa. Não foi o João Gomes que que teve esse papel. Porque até a, a gente viu o João Gomes jogando. Com os moleques, você viu que ele joga para frente, que ele tem um bom passo, que ele chuta bem, que ele chega na frente. Ele, para mim, dos moleques da base, é um dos que tá mais pronto. Na zaga nossa, eu não acho que a gente precisa de contratar. A gente tem o um Noga que tá pronto para jogar. Ele é um reserva que vai ser ideal para qualquer um dos dois. Inclusive, se fosse para ele jogar ontem, ele poderia ter jogado no lugar do Arão, por exemplo. Ele é um cara que tá pronto para jogar na zaga, é um jogador pronto. Então, assim, é, é, eu não vejo a molecada nossa que a gente tem na base, como sendo algo ruim. É, o Pedro e o, e, o, e o Gabigol vão jogar junto, cara. É, por exemplo, se o Everton Ribeiro continuar mal assim, cara, o, o Everton Ribeiro vai sair, o Gabigol vai jogar ali, onde ele sempre jogou, a vida toda ele jogou naquela posição. Então ele, para mim, é, é, hoje é o reserva do, 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 do Everton Ribeiro, o substituto dele, então ele vai jogar ali numa hora ou outra. É, e eu acho que o nosso time é esse, cara. Ontem a gente teve um jogo que aonde o nosso time, de fato, se portou diferente do que a gente tem visto em jogar. É, mas pô, foi um jogarço, Como que a gente já passou aqui alguns minutos falando sobre isso, todo mundo concorda que foi um jogo bom. Só que assim, eu acho que o Flamengo correu para trás porque ele foi, ele foi obrigado a correr para trás num determinado, num determinado momento do jogo. O nosso adversário fez a gente correr para trás. E, assim como, e foi a troca o tempo todo. O Flamengo tentando fazer eles correr para trás e eles acabaram fazendo a gente correr para trás em alguns momentos. E combinando com tanto jogador nosso abaixo da média, porra, o goleiro deles fizeram muitas defesas perigosas, assim como o nosso também fez. Né? Teve a falta do, do, do Isaac, pênalti, falta, pênalti, falta, acabou dando falta. Ele fez uma baita defesa. Então, assim, a gente teve um jogo ontem muito interessante, onde a gente teve que algumas peças que, que de fato são muito importantes para o nosso grupo e que fazem a diferença. Então, eu penso mais por aí. Eu acho que a gente tem reserva e E é isso. Adilson, o que você acha? É isso mesmo?
2: Pegando aí o apanhado que todo mundo colocou aí, claro, é absolutamente natural algumas divergências, entendimento, visão do jogo, etc. Mas, enfim, voltando agora nesse momento de complemento de análise, falando um pouco mais do, do, do time em si. Então, é, o que, que aconteceu? Ontem, o, o Palmeiras, no segundo tempo, nos colocou uma pressão. Por quê? Porque o técnico mexeu muito bem no time do Palmeiras. É, o técnico tem insistido, e o jogo de ontem ficou muito claro que o Felipe Melo já não tem mais lugar naquele time. Certo? E a partir do momento que o Palmeiras, no segundo tempo, colocou a molecada e o negócio é o seguinte, vamos jogar, vamos para cima o Palmeiras engrossou caldo para o nosso lado de vez, certo? Mas, enfim, então, é, é isso que aconteceu. E também a substituição, daqui a pouco falo da substituição, vou deixar por último a parte mais polêmica, eu, eu, eu deixo por último, só um minuto aqui, por gentileza. Então, interferência de ruído aqui. Ok, vamos lá. Então, o que acontece? Falar do nosso time. Cara, na hora que a gente começa na zaga aí ao essa esse complemento aqui vai toda hora envolver a questão substituição. Na hora que a gente começa a vá, a zaga, se o, o, o recentemente foi contratado o Bruno Viana já tem se apresentado bem, certo? Ah, não está com todo o ritmo, mas se a gente olhar o Arão, pensando ontem, o Arão também estava vindo de férias, só que o Bruno Viana já estava jogando. Então, primeiro ponto. Por quê? Porque... Não, entrou um Bruno Viana. Tá bom, se não entrou, ele entrou, decidiu com o Arão, porque, enfim, o Arão já tem jogado. Mas, mesmo assim, o um segundo tempo poderia ser. Mas eu vou também parar aqui e dar sequência. Então, se a gente olhar a defesa, já tem o Rodrigo Caio e o, o, o Bruno Viana. O Arão é uma opção. Ah, se a gente olhar a base... O Bruninho comentou agora há pouco, o Noga está vindo cada vez melhor, se preparando. E o nosso amigo Léo Pereira aí é que é o, o desafio, né? do, do dinheiro investido no cara, e o cara entra e não não rende. Mas vamos lá, olhando a nossa zaga. A gente tem a zaga completa, certo? A gente tem titular e banco. Se vai render ou não é uma outra história. E a grande interrogação é nosso amigo é, é, Léo Pereira aí. É, aí, na hora que a gente olha no meio-campo, voltando o nosso amigo Thiago Maia, então a gente tem ali para a primeira posição Thiago Maia e Arão estamos muitíssimo bem servidos, certo? na hora que a gente dá um passo à frente segundo o volante, é o Gerson incontestável, mas o Diego pode entrar fazer essa função por outro lado a gente tem aí o Thiago Maia e o Arão, que qualquer um dos dois também pode ser um, 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 como posso dizer ah, para um jogo que está muito pegado, etc., você pode colocar um desses dois e talvez não vai ter o mesmo desempenho do Gerson, todo o, 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 o quanto o Gerson, quando está bem, tudo que ele entrega para o time, um jogador completo, puta, dá gosto ver o Gerson. Então, quer dizer, ah, saiu o Gerson, o Thiago Maia está no banco, coloca o Thiago Maia, putz, não vai cair tanto, um jogo pegado, a gente tem, o, 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 mantém o time equilibrado, certo? Aí a gente dá um passo à frente, na hora que a gente pega os dois, a, a, a Everton Ribeiro e a Rascaeta. É, tá Todo mundo aí comentou um pouco do Everton Ribeiro, tomou umas cornetadas aí, de repente, com razão, mas o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro continua sendo o, o, o titular para mim. tá? É, a gente está cornetando e é natural isso, a gente sempre quer mais o cara não está entregando tudo, mas a gente só olha aquele passe onde o... o, o como é que fala? o Bruno Henrique perdeu o gol no primeiro tempo, ainda estava 1 a 0 que a bola que ele meteu de costa para o Gabigol entrar e daí tocar para o Bruno Henrique, foi assim, acima da média. Então, um toque só, ele saiu, o Zaga acompanhou, puta bola que ele meteu. Então, é claro que está tendo essas oscilações, continua sendo o titular para mim, mas o banco, às vezes, traz traz um bem né, para o ser humano. Então, fica aí sim um ponto, de repente, o banco mais seguindo, olhando o nosso time, dando um passo a mais na frente, puta um ataque, né? Quer dizer, você tem esses dois homens servindo o ataque, é, com maior liberdade aí no ataque, que é o Everton Ribeiro e o, Asca, o Arrascaeta, pelo amor de Deus, né? a bola que o cara tá jogando. É assim, no, no gol que, que, que o Gabigol acabou fazendo, a bola que ele tocou ali pro, pro, Felipe, pro Luiz Felipe, pro Felipe Luiz, desculpa, é, foi assim, puta, fantástica, né? É sempre. O o toque no vazio, né? Aquilo que ninguém a gente não vê, de repente a bola tá tocada ali no meio. O cara tá jogando muita bola. E aí, na hora que a gente olha ali na frente, BH e Gabigol, pelo amor de Deus, né? Os caras têm, a gente tem muito recurso. Muito recurso. O, O Gabigol, definitivamente, é ídolo. O Gabigol, meu, ele tem pé de gol. Tem hora que eu fico pé da vida com ele, porque o gol que ele perdeu ontem matava o jogo, fazia o terceiro. Simplesmente, amigão, acabou o jogo ali naquele terceiro. Porque daí os pig iam entrar em parafuso e aí ia desandar, tal como aconteceu os jogos que já teve aí, principalmente o último do do Parque Antártica, do, do, do ano anterior. Enfim, e daí na hora que a gente olha na frente, então a gente ainda tem Pedro. Cara, que time no Brasil tem um Pedro como titular, não vou nem dizer como reserva. Que time no Brasil que tem um Pedro como titular, como centroavante? Ninguém. E a gente tem ainda o Pedro como luxo a ser um, um, um reserva. Adicional a isso, a gente tem mais Vitinho, que o, o, o Vitinho é aquele cara que tem dia que dá, dá um ódio sem fim dele e tem dia que ele, ele entra e contribui bem. Mas, é, é, enfim, a, o quanto ele devia contribuir bem tem que ser muito mais do que o, o dia que ele mata a gente de raiva, né? Ontem fez a parte, entrou lá fez o pênalti só pelo pênalti que ele fez tá bom. O Michael, então é a, 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 a tragédia né? Esperava-se muito desse cara é, e eu esperar muito para mim jamais ele seria um Bruno Henrique mas quando ele entrasse ele desse a sequência o ritmo que eu falei agora há pouco se saiu o Gerson entrou o, o como é que fala o nosso amigo aí que me fugiu o Thiago Maia você sabe que você mantém a estrutura do time funcionando bem. Agora, o Michael, nos últimos jogos e já há mais de ano, né, quase um ano, a temporada toda, na hora que ele entra, pô, ele ainda está no ritmo peladeiro, no ritmo peladeiro, na hora que ele consegue driblar um, dois, excelente. Mas se ele driblou o primeiro, perdeu para o segundo, ele mata o ataque e a gente toma aqueles contra-ataques ferrados. Então, falta aquela maturidade, roda a bola, dá o primeiro toque, toque sai. Enfim, é lamentável. E ainda mais, para esse time, a gente olha a base. Então, na base, a gente tem João Gomes, que tem que jogar mais para frente. Tá? O, o, houveram já elogios aí para o João Gomes. Um dia eu falei até para o Wando, assim que eu falei, eu queimei a língua, que ele fez uma, uma boa jogada. Mas o João Gomes é o cara que tem que ir mais para frente, menos para o lado e menos para trás. O João Lucas... Ah, e aqui, ponto de atenção para esse time, as duas laterais. O Felipe Luiz joga. Muita bola, mas a idade está chegando, tá? A gente está vendo isso nas recuperações necessárias, tá? Ele defensivamente, ele taticamente é perfeito, mas na hora que exige, num contra-ataque que a gente toma a velocidade, a gente sabe que não vai ter. E o Isla tem jogos que ele vai bem, bem, assim, consistentemente bem, e tem alguns jogos que é difícil, ou seja, não não, não dá mesmo estabilidade Aí o menino que está entrando mostrou algumas virtudes, mas ainda está muito cru. De qualquer forma, na hora que a gente olha a base, então tem o João Gomes, tem o João Lucas, que é uma boa opção para a lateral direita. O o Lázaro é um pouco depois. O Noga, que já está vindo bem, para mim já é um nome para estar ali, já no banco e entrando quando necessário. E e, e, ah, e ainda mais, no ataque a gente tem mais o centroavante, lá que me foge o nome desse menino. E o, o Muniz... E o nosso goleiro, que ele é excelente embaixo da trave, ele é monstro, só que na hora que ele se propõe a sair do gol e sair jogando, ele quase, quase fez a gente perder o título brasileiro. Certo? Mas, enfim, gente, agora, nesse contexto todo, o que falta para esse time, assim, é, é sobrar com, no último campeonato, com cinco, seis pontos já de dianteira na frente do segundo lugar. O que falta para esse time? Aí que tá Está no banco. Infelizmente, técnico. O nosso time precisa de um técnico altura. O nosso técnico está muito aquém do que o nosso time precisa. O jogo de ontem ele comprovou mais uma vez que ele pega um, um, um recurso fantástico que a gente tem e ele só faz salada. Era muito simples ontem. Tira o Diego, já que o Diego estava demonstrando cansaço e é uma característica que exige muito do Diego, onde ele estava jogando adiantarão põe o zagueiro O zagueiro alto aumenta a estatura do time que o Palmeiras estava já ia começar a apostar nas bolas aéreas gente simples feijão com arroz muito prático que vai funcionar agora por que que o cara não faz isso não dá para entender é assim é, é, ele queimou ontem de novo ele queimou mais uma substituição à toa e ele afundou o time mas é que o time é muito bom e daí, o, 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 de vez, o Palmeiras, do lado do Palmeiras, as substituições foram muito boas. E aí os nossos adversários se igualam a nós. Por quê? Porque, infelizmente, tem um fator técnico que faz isso com o time. E aí é o grande ponto de atenção para a nossa temporada, mais uma vez. A sua bola, falei demais.
1: É, é, o pensamento de todo mundo, acho que é bem em volta disso. Já aproveitando o gancho que, a gente, que ele falou de, de, de todos os jogadores, eu queria puxar o assunto agora um pouco para o Felipe Luiz, que assim como a Rascaeta, para mim, foram donos do jogo, o Rascaeta, todo jogo contra o Palmeiras, ele joga, muito, joga demais, né? acho que ele poderia, se ele tivesse uns 10 jogos contra o Palmeiras por temporada, ele seria o melhor do mundo. <risos> Mas eu queria ouvir vocês aí, o que vocês têm a falar do Felipe Luiz, principalmente, Carioca. Solta salta a voz aí pra gente.
5: Pô, não é só rascaeta não, cara. Gabriel adora fazer gol no Pig, né, velho? Artilheiro,
3: Também. Cara, virou
5: freguesia,
3: virou freguesia. Velho. Cara, o Felipe, ontem, é, a gente comentou durante o grupo, foi espetacular, meu. Pena que o gol o passe dele na trave pro o Gabriel, a tabelinha não foi, né, não entrou. E na hora do pênalti, realmente, aquela categoria que ele queria fazer e não deu certo. Mas aí ele voltava, ele conseguia armar a jogada. Mas é que o disse falou, cara, a idade vai chegar. Eu gosto muito do René, de verdade, mas o René também vai ser uma coisa limitada. Não é mais é jovem, né? Ele precisa realmente olhar e ver o futuro lateral esquerdo do Flamengo para próximas duas temporadas aí que vão vir o Flamengo. Precisa começar a ver isso. O Felipe, cara, uma coisa que eu coloquei no grupo. O cara é rubro negro, velho. Isso você vê na paixão dele, no olhar dele jogar pelo Flamengo, de todo o jogo estar tá lá, de, de, de um manto, dele falar que ele tá ali, tá ali. Isso, isso acho que representa muito pra torcida. Mesmo que ele jogue um ou dois jogos que ele não vá, não vá bem, vai abaixo, mas o cara tá no sangue, né Então, para mim, eu lembro até hoje da história do Maracanã, do vestiário, que o símbolo do Flamengo estava no chão, ele não, pisava, ele não pisava no símbolo por, por, por respeito, cara. E isso, para mim, tem que levar para a vida. Então, fenomenal,
0: Felipe para mim. Rapaz, ontem... Felipe Luiz fez ontem dentro de campo falar para você. Não? Falei isso até no grupo nosso lá, falei que, pra mim, o Felipe Luiz foi aquele que, de todos que eu falei que o time tinha sido muito abaixo, mas o Felipe não, o Felipe ele foi totalmente na contramão, ele foi muito bem, Felipe Luiz jogou muita bola, ele acabou com o jogo, né? É, e o Arrasqueira também, pra mim, entrou, nesse, entrou nesse, nesse, nesse grupo aí de que ontem foi fora do normal. Cara, ele, quando ele veio pro Flamengo, eu acho que devido a a diferença né, do, do, do jogo de jogar fora do país, é, é, para vir para o Brasil, calorzão de 40 graus, aquele negócio todo. Eu, eu no começo eu fiquei um pouco pé atrás, eu não vou mentir para vocês, porque qualidade, isso é incontestável que ele tenha, óbvio. Né? Mas querer ou não, você, normalmente as pessoas ficam com o pé atrás um pouco desses jogadores que vêm da Europa para cá, pelo menos eu fico, por causa disso mesmo, questão de clima, é, sequência de jogos distância de viagem, e tudo isso conta muito. Mas o Felipe Luiz, eu acho que que ele ele já entra no hall de ídolo do Flamengo. Acho que se não, entre os três maiores laterais esquerdo que o Flamengo tem, é é ele. Ele é fora do normal.
4: Eu vou vou com o nosso amigo Frank e o Carioca aí também. O cara é monstro, joga muito. Marca muito falar pra você, cara. ó, É difícil você ver um cara raçudo igual ele. Força de vontade, o cara não desiste de bola. Eu acho que ele é prejudicado um pouco pela zaga. Eu até vou dar um pitaco aqui depois aqui, porque... Se eles mudassem o esquema tático, eu acho que eu colocasse três zagueiros. Dois zagueiros e um central. Eu acho que a zaga ia ficar mais reforçada e ajudaria o meio de campo. É meu palpite, né? Mas... O Adilson aí, eu só, ele igual, o outro, um cara, desculpa, Adilson, cara, mano, eu sou flamenguista aqui, pessoal, ó, vitinho, mano, o Flamengo dá dinheiro pro cara, aquele cara ali, na moral, mano, eu falo pra minha mulher, quando entra não dá, cara, aquele cara ali pra mim não vai, não vai, não, não ele é esforçado, mas não sabe, não tem, ó, não tem a do Felipe Luiz, entendeu, ele tenta. Você pode ver na marcação, mas o cara não, não, não deu, cara. Quantos anos que esse cara tá aí e não faz nada? Eu acho que é um dinheiro perdido. E, e o Isla também é um cara, ele é, ele é bom, o Isa, ele é bom lateral, só que pra marcação ele fica quem, porque ele avança muito. Deu? E por isso que eu acho, eu até vou perguntar, outra pergunta pra eles aí, o que, que eles acham? Colocasse três zagueiros e puxasse um meio de campo ali pra ficar tipo na frente do zagueiro central, sabe? Porque daí você teria mais. O, o, a zaga seria. O jogo seria mais fechado, sabe? E, o, e os caras da frente não, precisa, não precisa, precisariam correr tanto, igual eles correm. Igual tem hora que você vê o Bruno Henrique, ontem mesmo, do, é, no segundo tempo lá, cara, ele corre, mas tem hora que ele para, porque ele cansa. Ele não consegue mais marcar o, o atacante deles, entendeu? Aí prejudica o quê? A zaga, porque se ele para, ele desespera a bola, o cara fica livre. Aí não tem como o zagueiro marcar. O Arão, o Arão ele é um cara bom. Igual eu acho que se ele jogasse de terceiro zagueiro ali na, no centro do meio dos dois, ele ia ser um cara bom de saída de bola. E ele sabe marcar. Só que você viu o primeiro gol? Ele não foi como zagueiro ali. Ele foi como marcador, porque ele foi direto no cara. Entendeu? É meu palpite, é esse. Mas o Felipe Luiz, pra mim, cara, é sempre falar o melhor dos melhores caras aqui, ó. Não tem que falar dele esforçado, entendeu? Leva a gol que eu acho que o time joga meio errado assim na zaga, o meio de campo ali também mas os caras, não é questão assim que os caras não vai, os caras tentam marcar, mas eu acho que a hora que eles cansam eles param, esse é o meu pensamento,
1: Bruninho Deixa só, antes de eu eu passar pro Adilson, é é só uma provocação, né? eu não acho que a gente tem que botar três zagueiros três zagueiros no Flamengo, a gente precisa de um volante o Flamengo só com um volante já resolve muita coisa ali, porque a gente vai ter cobertura. O Flamengo hoje joga sem volante, então... Mas a, a, eu acho que a forma que o, que o Rogério Senna tem achado para poder suprir a, a, a carência da marcação dos nossos laterais, é que hoje o Flamengo não ataca mais com dois laterais, né? Sempre a gente tem uma linha de três atrás, eu acho que isso já resolveu bastante, aquelas bola nas costas a gente já não toma mais. Então, porque exigir que o Felipe Luiz suba e volte para marcar com 36 anos, a gente não vai conseguir. E isso também vale para o Isla, que também não é um grande marcador. Ele tem seus defeitos, ontem, naquele lance do pênalti, eu achei que a maior falha não foi dele, foi do meio campo, que deixou ele no mano a mano com o cara. Deixar ele no X1 com o moleque novo, amigo, e rápido, não tem como. Nem que fosse o melhor lateral do mundo ali, teria que fazer a falta, porque roubar a bola não vai. Então, assim, eu acho que a gente tem algumas deficiências defensivas. Nosso sistema defensivo é falho. E eu vinha falando isso antes de, de, de a gente pegar um grande adversário. Eu vinha falando isso o tempo todo. O nosso sistema defensivo deixa muito buraco. Ontem a gente jogou casinhas muito afastadas uma da outra. O nosso meio campo para defesa tinha um buraco. E a gente pagou o pagou preço. Porque a gente sofreu num jogo que não precisava sofrer daquele jeito. Adilson. Só voltando ao Felipe Luiz, você acrescenta ele como uma grande, um grande jogador, foi uma grande partida dele ou coloca algum outro destaque?
2: É, hoje eu tenho um problema financeiro, meu problema financeiro é que eu não tenho dinheiro para comprar todas as camisas e colocar o nome de cada jogador do Flamengo que merece e assim eu falo, putz, eu quero ter uma camisa do cara, o Felipe Luiz é um deles joga muita bola, essa paixão, então é inevitável. Nós somos torcedores, a gente tá aqui comentando, mas nós somos torcedores, certo? E a paixão demonstrada do Felipe e a regularidade do Felipe, posicionamento tático do cara perfeito em todos os jogos, certo? Então, foi assim, uma tremenda de uma contratação e o cara é um dos caras é, é, é que entrega muito pro time. Ontem foi uma pena, tá bom, legal, o Gabigol fez o gol, mas eu queria que ele fizesse o gol, Puta jogada linda, né? Tá bom? Que puta inocência né, do do zagueiro do Palmeiras. Pô, eu faria melhor que aquele zagueiro, tá? Naquela hora nada de virar o rosto, nem nada. Cara, cerca e espera pra ver, não dá o bote. Mas, enfim, mérito do Felipe Luiz e uma pena que aquela bola não entrou, mas, de qualquer forma, gerou o gol a, a jogada. Então, Felipe Luiz, sim, sensacional, puta tremenda contratação e é um daqueles caras assim muito confiável muito mais confiável que o Ezra né mas volto só o ponto infelizmente eu queria que ele já tivesse há três anos no Flamengo certo produzindo já três anos no Flamengo mas a idade dele está chegando e ele não consegue essa recuperação aí o Bruninho comentou de que o Rogério Ceni resolveu que não ataca com dois laterais fica um cobrindo é, de certa forma cobre, não deixa de ser uma. Aí olhando para o nosso técnico, não deixa de ser assim uma, uma postura que tem, que tem o seu fundamento lógico e forte. Porém, o Bruninho também falou das linhas espaçadas. Por que, que o nosso time, o, 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 do técnico anterior, não precisava, não tinha essa tanta, não era tão vulnerável na defesa? Porque o time era compacto, gente? Na hora que perdeu a bola, os atacantes, o BH, o Gabigol, o Arrascaeta, Oi? Só desculpa Falei. interromper, qual o técnico anterior? O Domenech não, né? Não, não, o outro, Jesus. Ah, porque o Domenech a gente tomava gol atrás de gol. <risos> ah, o, Domenech, o Domenech estragou tudo. Mas o, o Jesus, é que normalmente, bom, já acabei falando, como a gente ainda tem um ranço do cara, né? Da forma como saiu, não falei o nome, mas vamos lá, o técnico o campeão, o JJ. Então, como que a gente supria? Como que a gente evitava essa, essa defesa vulnerável? Perdeu a bola, quem perdeu a bola lá na frente ataca o adversário que está com a bola. Com isso, você evita ou não dá a oportunidade do, 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 do adversário que recuperou a bola fazer um lançamento de qualidade na hora que ele não faz um, um, um lançamento de qualidade, dá oportunidade da zaga rebater, rebater para cima e coisa assim, e aí o time volta compactando o meio então o grande problema do nosso time é a compactação, aí o Bruninho falou linha espaçada, na hora que você tem linha espaçada, aí se você joga adiantado como, como é a nossa proposta, certo? de propor o jogo de ir pro ataque é isso que a gente tá tomando muito gol além de algumas falhas individuais que também aconteceram ok, mas uma vez mais, meu, isso é dedo de técnico, certo? É dedo do fraco técnico que nós temos, porque, meu, o, 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 não tinha que mexer no time, o JJ explicou, na hora que veio o espanhol lá, ah, o espanhol veio com a metodologia dele, blá, 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 ok, de repente o cara fazer aquilo. Mas o Rogério Senna, até então, no, no, no cenário brasileiro, quem é o Rogério Senna como técnico de futebol? estava vendo fracassado. Ele teve sucesso num time na segunda divisão. Não tira o mérito dele lá, tá? Mas, enfim, não era nada. Então, cara, se pega... É, o time é praticamente o mesmo. Se pega aquele time que for uma máquina, explora aquilo. Qual o problema? Explora aquilo e faz o nome em cima daquele modelo de jogo. E aí, se uma hora ou outra ela teve um problema na zaga, pô, você improvisou o Arão, deu certo, pô, legal o mérito. Agora, o que o nosso técnico faz gente, para com isso, ele mata o time jogo após jogo, ontem muito simples, tranquilo, põe o Bruno Viana, adianta um pouco o Arão, tira o Diego, porque o Diego cansou, natural aconteceu, jogador da idade dele, tranquilo, por quê? O João Gomes entrou e às vezes o, o jogo grande, o pessoal treme um pouco, não vou dizer que treme, mas ele entrou com a proposta defensiva, certo? O João Gomes tem essa característica diferente do que o Diego estava apresentando dentro de campo. Sem contar, óbvio, o Diego, tremenda experiência, ele toca muito melhor a bola com qualidade. Mas o fato é, ele mata o time. A substituição do Isla eu achei boa. Tá bom, colocou o menino lá com mais gás, era uma hora de de pressão. Um lateral por lateral, ok. Mas aí ele inventa, sabe? Inventa umas coisas assim que, pelo amor de Deus... Sem, sem comentário. Além de que, tá bom, o, o BH já tá meio cansado, tá chegando na reta finalzinha do jogo. Era hora de colocar Michael. A gente tava caminhando já para pênalti. Sabe? Era hora pra pôr Michael. Tudo bem que daí o Michael entrou e dentro da proposta foi lá bater o pênalti, foi fez. Mas assim, gente, o técnico, a gente tem um técnico que só mata o nosso time. Infelizmente. E também, só respondendo o último, desculpa que eu acabo falando muito aqui, a emoção de Flamengo é muito forte. O Ailton, também comentar, discordo, três zagueiros não. É, vamos para o 4-4-2, 4-1-3, blá blá blá, mas sem três zagueiros. Então, a, na minha visão, a compactação do time tira essa vulnerabilidade da defesa. É isso aí. Segue é em frente aí, nação. Na
3: só, só falar uma coisa que o Aitor o Aito colocou, também não, não, não curtiria três zagueiros não, mas eu não sei se vocês têm essa ideia. Se hoje o Thiago Maia estivesse jogando, hoje, o Thiago Maia estivesse jogando, vocês acham que daria certo ter Arão, Jesse e Thiago Maia ali no meio, deixando a Rascaeta protegida ao mesmo tempo, mais solto para BH e Gabriel na frente jogar? Deixaríamos exatamente o Diego e Everton no banco. O que vocês acham? Porque você ter o Thiago Maia e o Arão, você consegue soltar mais o Felipe e mais o Isla. Teve os dois subindo, mas você tem uma proteção na frente da zaga. Só que você também deixaria o Arrascaeta um pouco mais protegido, porque você teria o Gerson ali do lado dele. sei é o que vocês acham. Eu, eu pensaria assim: hoje, se o Thiago Maia estivesse jogando a bola, porque na França, ele jogou muitas vezes como segundo volante e também como primeiro. Então, assim, aliás, o primeiro é a função dele, né? Mas, assim, é, é, seria ideal essa coisa de ter ele com o Arão ali na frente, das águas, o Gesso um pouco mais à frente, ter o Rascaeta mais solto e o Gabriel e o BH solto lá na frente.
2: Oh. Bem rápido. Muito, muito boa a opção. Muitíssimo boa opção. O Adilson? É, Sim.
4: Não, tranquilo. Não, o que eu falei foi assim, ó. Vai de conta o Rodrigo Caio, Bruno Viana ou, igual o Carioca falou, ou o Arão aqui na frente ou o Thiago Maia, entendeu? Tipo assim, tipo três zagueiro. A minha posição foi, não foi por três zagueiro fixo. O Arão ou o Thiago Maia ali pra, na cabeça de área ali para defender eles, entendeu? Vai jogando tipo junto deles ali. Minha proposta foi essa, entendeu? Que ele falou, o Carioca falou certinho o que eu pensei. Porque daí, p- ou, ou poderia ser ou o Arão ou o Thiago Maia eu acho que ficaria mais
2: protegido. Essa foi meu, esse foi o meu pensamento. Ah, beleza. Beleza, não, total. Aí total sentido mesmo, na hora que a gente está sendo atacado, principalmente se for esse homem o arão, que é um cara que tem uma boa estatura, que é o, ele encaixa nessa, nesse momento de defender, como aí, funcionando como se fosse um terceiro zagueiro, ok, beleza. Mas não que fazia a proposta, né, do três zagueiro, né, do, da, da, desse modelo europeu aí do... De 10, 15 anos atrás. Mas legal. Beleza. A... Passa a bola aí na ação.
0: É, o, o, que o... o que o Carioca falou é interessante. Porém, assim, se nós trabalharmos com Arão e Thiago Maia, né? Na frente da zaga. Mas o Gerson, eu acho que o time fica muito defensivo. E pouco ofensivo. Tudo bem que o Gerson chega até na frente... É... O, o Thiago Maia também é um cara que ele se antecipa bem só que eles fazem parte do sistema defensivo do time então a tendência deles ficarem um pouco mais e segurar um pouco mais atrás é bem maior agora é, assim o que eu, no, meu, no, meu, no, meu, no meu pensamento o suposto é, o suposto reserva do Gerson seria o Thiago Maia eu colocaria o, 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 o Thiago Maia como reserva do Gerson porque o Thiago Maia ele consegue jogar bem à frente como segundo volante, né? Ele consegue fazer esse papel de segundo volante, pegar a bola, dar aquela cadenciada, levantar a cabeça, etc e tal. É... Então, assim, seria o meu segundo volante seria ele. E também, seguindo essa linha de raciocínio que o Carioca falou, você teria que tirar alguém. Você teria que tirar alguém dali para dar espaço para Thiago Maia, para poder ficar Gerson, Thiago Maia e Arão, né? Ele então, falou o Everton isso. Ribeiro. O Everton Ribeiro. E jogaria com a Arrascaeta. Então, só que aí jogaria com a Arrascaeta. Um deles, ou BH, ou a Arrascaeta, teria que jogar de lado invertido. Por que lado invertido? Porque quando o Arrascaeta jogava de ponta no Cruzeiro, ele jogava na ponta esquerda. Ele jogava de ponta esquerda. O Bruno Henrique também joga de ponta esquerda. Né? Agora, o que dá pode ser feito é o quê? É você tirar o BH, perdão, o, o Gabigol de centroavante, colocar o, o seu Gabigol de ponta direita, que ele joga também, jogou de ponta direita no Santos, e ele faz esse papel de ponta direita, e trazer o Bruno Henrique para ser centroavante e deixar o Arrascaeta jogando de ponta esquerda. Aí daria certo. Mas aí você perderia um, você perderia um centroavante de origem. Né? O Bruninho falou uma coisa, o Bruninho falou uma coisa, é, já vem falando e falou hoje no grupo. Sobre um fato muito importante, cara. O Arão, ele vem pecando muito em algo que foi aperfeiçoado nele, que foi modificado, ele estava bem sobre isso e vem pecando. O Arão, ele vem ficando muito mal posicionado, ele vem tomando bolas nas costas. De prior, era porque ele estava na zaga. Aliás, ele estava na zaga também, né, agora. Mas, assim, vamos dar um, ponto, um desconto para ele por ele estar tá na zaga. Só que a posição dele não muda. A posição do corpo dele tem que ser aquela, entendeu? Ele tem que ficar de frente pro jogo para ele poder saber o lado que está acontecendo e ele poder dar o combate. Ele não tá ficando... nesse. Na foto que mandaram, é nítido. A bola, o trajeto que a bola vai fazer é por trás das costas dele. Qualquer movimento que ele faça ali, ele perderia no mínimo uns 5 segundos, uns 3 segundos, até ele virar o corpo e conseguir dar o combate, entendeu? Então, assim, ele não vem de encontro com, 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 com o jogador. Então, se nós pegarmos e esperar que o Arão saia, o Thiago Maio saia ou o Gerson, a gente fica um pouco descoberto, eu acho, né? Para esses três jogar, um tem que ser fixo. Um tem que falar assim, cara, você não pode sair daqui. Você tem que ficar aqui. Você tem que dar essa proteção. Por quê? Já que nós vamos liberar os laterais, nós vamos estar com dois homens a menos no sistema defensivo. Isso, se você pegar um time que é matador mesmo, cara, isso aí é... É pedir pra tomar um caminhão de gol, cara.
1: Assim, em alguns jogos eu acho que isso pode ser válido, tá? Mas pensando no nosso estilo de jogo, como a gente é dominante, eu acho que não é uma boa, não. Por quê? Eu vou falar o porquê. Ah, Se a gente fizer isso, a gente entra num 4-3-3 e volta para o jogo posicional. e E a gente perde o que a gente tem de melhor, que é a movimentação de Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson... É, até o Arão hoje como zagueiro ele tá infiltrando quase dentro da área ele vai dentro da área em jogada com bola rolando então a gente tem uma movimentação muito grande e a gente botando dois volantes eu acho muito, a gente precisa de um volante um volante um, um primeiro volante e agora, para mim, esse, o primeiro volante é o Thiago Maia porque o Thiago Maia ele tem vigor físico ele tem altura, ele é dominante na bola aérea ele joga bem com, com os pés, ele tem um bom passe chega na frente e chuta com as duas pernas então, assim, para mim ele é o primeiro volante em, claro, né? Em condição perfeita de temperatura e pressão, ele jogando bem, ele indo bem, ele, ele voltando bem de lesão. Ele é para mim um titular, não é, não é o Arão. Mas assim, é, em nosso esquema, eu acho que a gente limitar o, o nosso time ao 4-3-3 é nocivo para a gente. A gente vai perder a movimentação. Por mais que a gente solte os dois laterais, a gente vai se tornar um jogo muito mais posicional do que o jogo que a gente faz hoje, que é de movimentação. E, para mim, o fator principal é a movimentação do time. Faz total, total diferença. Mas, mas é isso, galera. Então, assim, não sei se, se alguém tiver mais algum ponto para poder colocar. Fale aí, senão a gente vai passar para um outro tema. Porque flamenguista não tem um dia de paz, né? <risos> a Libertadores está vindo aí, batendo na porta.
0: <risos> eu, participo, eu participo das lives e do podcast assim, cara. Com garrafa de café. Porque falar para o seu nervosismo não é grande, hein, cara? É... <risos>
2: Olha só o que que a gente está conversando nessa mais de uma hora de diálogo aí, falando do nosso time, e olha a quantidade de opções do nosso time. Então, hoje, tirando a fotografia, estando todo mundo é, é, aí disponível, a gente tem Diego no banco, a gente tem Thiago Maia no banco, a gente tem Pedro no banco, a gente tem os meninos que hora ou outra aí, tem vários meninos com potenciais que entra dentro do no, no time e consegue né, apresentar talvez não 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 com o mesmo que o, o, os nossos titulares estão entregando mas olha só o que a gente tá e aí vou contar uma história para vocês aqui de 2003 que a gente começava com Júlio César tremendo goleiro mas a gente tinha Luciano Baiano Fernando Waldson e André Bahia a defesa a gente tinha Tirson um dos caras que entregou, né, fez história também, Fabinho, André Gomes, Felipe, o Felipe, aí embora de outra agremiação, mas ainda fez alguma coisa boa, Zé Carlos e ainda tinha Edilson. Então, olha o que a gente tinha. Sem contar do outro, acho que foi em 2007, aí, que tinha aquele time de Walter Minhoca, aquele para mim foi o péssimo. Então, olha que riqueza, olha que momento, e por isso que esse Flamengo não pode passar o sufoco de ontem. O Bruninho, o Bruninho, mas eu coloquei essa ideia, é,
5: é uma alternativa, realmente o time fica mais preso, isso é fato, mas é uma alternativa para exatamente algum time que comece a, vamos dizer assim, um jogo muito rápido para dar uma segurada no cara num tempo, depois liberaria os caras, mas é uma alternativa que o Rogério Senni tem hoje na mão, cara, e, e lembrar, o Adilson lembra, o, o, o Rogério Ceni é a escola que Santana, velho. Vocês são mais novos. A, a gente eu lembro um pouco o Tere Santana, ele ador, ele gostava disso, né? E o Rogério Ceni tem um pouco dessa escola. Ele usou isso no Fortaleza e não deu certo. Só que hoje ele tem um elenco no Flamengo que ele pode fazer isso, né? Mas é uma alternativa, uma terceira porta alternativa que ele pode usar no Flamengo futuramente.
1: Show. Hoje eu vejo o Rogério Ceni mais na escola Osório. Ele é fã do Osório, fez treinamento lá com ele. Ele é Osório. Então é isso, rapaziada. Passando por esse, por esse ponto aí do jogo, já falamos bastante. Vamos dar uma pincelada sobre a expectativa de vocês aí pra, pra Libertadores. Eu, para mim, já vou dar a minha opinião. É Flamengo em primeiro, o ALDU em segundo, o Vélez em terceiro. Eu vi muita gente com medo do Vélez porque ele é primeiro no campeonato argentino. Queria ouvir de vocês aí. Vou começar pelo Ailton, que ele tá bem quietinho. Fala, Ailton.
4: Ah, não tem como, né? Nós só perde pra altitude, eu acho Não tem como Vélez, desculpa Vélez Desculpa a TLDU, mas não tem como, cara O, o, o nível do Flamengo Que a gente pensa Não tem como não ser em primeiro Fora o, o que vai dificultar pra gente é a altitude Fora isso aí Eu acho que nós vai, vamos Essa fase vai ser tranquilo É o meu pensamento, né
5: Tranquilo também, vou acompanhar o relator, velho. Flamengo em primeiro, LD, a L.D. o segundo, e eu acho que o Flamengo não vai passar nenhuma dificuldade, mesmo na altura lá, acho que o Flamengo consegue fazer alguma coisa boa. Na Libertadores 2019, a gente começou lá na altura e ganhamos, então vai ser assim também em 2021, vamos, vamos com tudo, o Flamengo passa, passa
2: tranquilo, fazendo 15 pontos e sossegado. Com um o coração otimista, mas com a, 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 a visão crítica e olhando a parte lógica da coisa. Sem sombra de dúvida, o nosso time disparado o melhor dessa dessa chave. Mas, uma vez mais, eu coloco em xeque aí a, a capacidade do nosso técnico em conseguir complicar o jogo. Então, só essa. Acredito que, mesmo assim, consiga passar em primeiro. É, mas não, não com tanto assim... Um, se fosse hoje, uma vez mais aquele time que nós tínhamos em 2019, fala assim, não, vamos pensar na segunda fase já. Quer dizer, o foco já é segunda fase, a gente sendo o primeiro, e o foco era, putz, temos que ser já o primeiro na classificação geral para gente tudo decidir ser o mandante da, das decisões, né? Do, dos mata-matas. Mas, enfim, é, eu acredito sim na classificação, mas, é, infelizmente, eu não acredito assim de ela vai ser tão fácil... Uh, em relação uma vez mais o raio-x e tudo que o time pode entregar por quê? Porque tem um técnico que complica o jogo e que ele consegue é, é, matar o time ao longo do jogo Posso, posso disso. A pergunta
4: rapidinho para o Adilson?
2: Claro! Faça. Adilson, fala para
4: nós aí, se não fosse rog- Rogério Senna seria quem o Flamengo?
2: Adilson Monari Montesino seria esse o, o técnico e ainda mais levaria como. <risos> Está Campinas, Campinas lá. Ou se não, ainda, como uma hipótese mais provável, porque tá no meio, para mim seria o Andrade. <risos> ah,
4: cada um, cada um, né? Não, não tem nada contra, mas. Ó, eu vou falar uma coisa, o O que o Jesus fez, cara, ele pode voltar, que ele não vai conseguir fazer de novo, entendeu? Ele é um bom técnico, concordo, mas aquilo ali foi uma. Uma página virada, cara, aquilo ali foi tipo, sabe, fechou com chave de ouro. Nenhum nem, nem técnico acho que vai conseguir fazer, jogar igual o Flamengo jogou em 2019. É o meu pensamento, sabe? Pode jogar e um pouco igual, mas o que o Flamengo fez aquele ano, entendeu? Por isso que eu acho que a gente tem que ser um pouco razoável, assim. O Rogério Senna, ele não é 100%, mas eu acho que ele pode dar um pouco mais. O meu pensamento, entendeu? Mas, igual, se vir um cara com uma expressão, com um nome, é uma coisa, mas se não tiver ninguém, cara, a gente vai colocar quem? Tirar ele, ficar procurando, ro- fazendo rodízio de técnico, não adianta. Eu, é o que eu penso, sabe? Concordo com você. Tem hora que, mas por enquanto tá
2: indo, entendeu? Também concordo contigo. Deixa eu fechar o raciocínio, hein, pessoal, já que voltou a bola pra mim. Concordo, concordo de que realmente não dá para a gente ficar trocando. Isso tá perfeito, mas que de fato a gente tem um problema sério. O problema sério tá no, no, no banco que limita aí ele tira no mínimo 40% a 50% do potencial do nosso time. É isso aí. A sua bola nação, ah, disso é cruel, velho. <risos>
0: Cara, a deficiência do Rogério Senna é muito grande, cara. É, é algo, algo notório demais. Sabe, ele... Essa mãozinha no bolso dele aí, cara, não dá. É, é, nós podemos, de fato. O Carioca falou no comecinho do, do, da live que, que que nós vamos ganhar tudo. Eu acho que o time tem capacidade de ganhar tudo o que disputar. O Flamengo hoje ele é disparado o melhor elenco do país, entendeu? E questão de papel, eu acho que... No papel, pelo amor de Deus, no papel, eu acho que hoje o que se se aproxima um pouco é o Atlético Mineiro. O problema do Atlético Mineiro é ser bem treinado. E ter também, como que eu posso dizer, entrosamento. Nós não, nós temos entrosamento. O time da Genoa tem entrosamento. Só que o Rogério Senna, ele é muito... Como que eu posso dizer? Ele não consegue dar calor no time. Ele não consegue colocar o time para falar assim, ó, vamos, vamos jogar, vamos fazer, vamos fazer acontecer, sabe? E isso conta muito. É, o Bruno falou que um dos grandes técnicos que teve no, no, no Flamengo é, era calmo, não fazer gritaria. Tudo bem, mas hoje, o, o que o Flamengo vem sendo acostumado, a, o estilo de jogo que o Flamengo vem jogando, foi com um track técnico que foi desse jeito, cara, que deu calor no time, que chegou e que bateu na mesa e falou, vamos pra cima, vamos jogar, sabe? fazia um, fazia dois, fazia três e queria mais jogo. Hoje não, eu não, eu não vi, eu não vi mesmo o é, um Flamengo contra o Palmeiras, um Flamengo que esboçava reação é, contrária do que estava acontecendo, naquele dois a dois. Eu, eu, a impressão que deu, posso estar errado, vocês podem me corrigir, é que o Flamengo só estava esperando o jogo acabar para decidir nos pênaltis. Sabe? Não, não, eu não vi aquela... Sabe, aquela gana que que a gente é acostumado a ver o Flamengo jogar, sabe? Então, assim, eu acho que o Rogério Senna é é, total ocupado nisso aí, cara. Eu acho que o Flamengo, com ele, vai vai sofrer um pouco, cara. E eu acho que podemos pecar aí em algum campeonato aí. Cara, eu não acho. Eu eu, eu posso falar para você a verdade, Bruninho? Vou repetir. O Flamengo tem total condições. Total condições. E é o atual favorito. Mesmo se o Palmeiras ganhou o ano passado, o Palmeiras continua sendo o atual favorito para ser campeão da Libertadores. Tá? Disparado. Só que essas pequenas detalhes têm que ser consertados, cara, porque se chegar numa fase de grupo, na fase de grupo aí, beleza, um empate aqui, uma vitória, um empate, pode ser até que se classifique. Tá bom? Maravilha. Só que na hora que for mata-mata, cara, oitavas de final, quartas de final esse time não tiver com a gana que nós somos acostumados a ver, não é gana de cariocão, não. Gana de campeonato grande mesmo. Nós vamos pagar, cara. Nós vamos pagar, porque... E pagar com um elenco bom. Isso que dói mais. De você saber que o time é bom. Que o time tem condição de levantar o título. Entendeu? E só que tá mostrando que tá sendo mal treinado. Sei lá. Pode ser que eu esteja errado, mas é, é, eu fiquei com o pé atrás, porque falamos né que, que que esse jogo seria o um meio dividido de águas para o Flamengo né e para para Libertadores cara jogar do jeito que jogou contra o Palmeiras não, não, não me agradou você a para Libertadores não
1: é já falamos bastante do jogo é, agora a gente deu essa pincelada aqui sobre o nosso grupo da Libertadores eu como a gente já comentou eu, eu vejo mérito do Palmeiras também vejo acertos prós e contras a gente teve um jogo fora de série Eu achei um jogo muito bom é... mesmo com relação a tudo que aconteceu então então é isso e aí e aí a gente está aproximando aqui do fim do nosso podcast da nossa gravação e queria agradecer a todos vocês que disponibilizaram esse tempo para a gente estar tá aqui falando um pouco de Flamengo Flamengo é sempre bom
2: Sensacional a, 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 como posso dizer, iniciativa aí da Fla Campinas. Já era para eu ter participado antes, não deu certo. Mas parabéns, a, mais uma vez, a Fla Campinas. E vamos colocar esse podcast no ar aí para a gente trazer a discussão e manter esse, esse espírito rubro-negro firme e forte na, em mais essa temporada aí. É isso que eu tenho para falar. Show de bola.
1: Valeu, Adilson. Jaime emenda aí, Carioca.
2: Ah,
5: hoje foi fácil, né? Hoje foi fácil,
1: porque nós ganhamos ontem. Queria ver se fosse ao contrário, mano.
5: Meu irmão! Não, mas ó, eu também já devia ter participado antes. É é muito bacana estar aqui, acho que as ideias, cada um tem opiniões, isso é é a visão do rubro negro. Da gente pensar exatamente assim, pô, como cada um quer o melhor pro seu time, né? E feliz, velho, feliz, agora é... O BH falou, tem uma porrada de competições aí. Quinta-feira agora é afundar aquela caravela portuguesa. E aí no, sábado, no domingo é outra portuguesinha segunda lá para também vencer. E Libertadores, terça-feira, começar o rumo tri, tri, tri da Liberta. Então, o que importa é isso. Vamos embora, trocar o barco. E que o Sene, velho, por tudo que a gente possa ter de desconfiança, é uma coisa que eu coloquei, daqui a 20 anos a gente vai olhar pra trás e dizer que esse cara foi campeão de tudo com o Flamengo e isso o cara já tá na história também, então é uma coisa que ele vai pôr no currículo dele cara, é, então se ele ganhar o Carioca, ganhar a Libertadores mesmo com a gente zucrinando a orelha dele aqui do lado de fora, esse Narigudo filha da tal vai ser campeão de tudo daqui a 20 anos a vai olhar pro nosso filho, pro nosso filho e falar, ó oh, eu criticava, mas esse filho da puta foi campeão, velho. Então, assim, não tem o que falar. Então, assim, tomara, tomara que as nossas críticas fora a série continue para que ele dê sorte cada vez mais, velho. Então, valeu, valeu pelo convite mesmo, galerinha.
4: Valeu, galera. Adilson, Bruninho, Carioca, o BH aí, ó. Prazer aí trocar umas ideias com vocês, cara. Gente boa, gostando, gostei da ideia suas. Melhor aí, vamos torcer, né, o Brasil melhorar aí esse, esse coronavírus, esse covid aí, né, cara, primeira coisa aí. E o nós, Mengo, é nós Flamengo, cara, que é Flamengo 100%. Na derrota ou na vitória é nós. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo e tamo junto. É Mas aí. foi um prazer de conversar com vocês aí.
0: Tá certo, tá certo, muito bom, cara, bacana demais. É... Como, Como vencendo, né, cara, o... os episódios de podcast aí. Bruninho, você você leva o nível, cara, você é fora do normal, tá? Muito bom Flamengar, muito bom falar após o título, espero que não seja o... Espero não, tenho certeza, espero não, tenho certeza que não vai ser o nosso último podcast após o título, porque nós teremos, eu acho que brincando, mais uns quatro podcasts após o título, no mínimo... É... E vai ser sempre fácil assim, Carioca Porque o nosso Mengão A trancos e barrancos no... nos dando alegria no... e fazendo a gente sorrir Maravilha, uma boa noite a todos aí Bruninho, saudações do Brunegras E vamos pra cima
1: Valeu, valeu rapaziada Bom demais a gente flamengar, falar de Flamengo Queria deixar aqui o um recado para você que tá assistindo aqui e ainda não conhece A Flá Campinas Segue a gente nas redes sociais Estamos em todas Fla Campinas 1895, lá você tem mais informação de como participar do consulado, como ser membro com a gente. Você que é flamenguista, que está passando aqui pela região de Campinas, vem com a gente, que aqui é a sua casa também. Isso aqui é a Fla Campinas. E pra terminar, né? É título, né? Então chupa, porco! Chupa, porquinho! <risos> é, é... Lembro, é... deixa, 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 deixa
0: eu levantar uma coisa aqui rapidinho antes de encerrar. Nós que somos home é, é, off hill, né? Off hill, flamenguista off hill. Sofre... sofremos não, escutamos bastante que o Flamengo força a rivalidade não sei o que, que tu tem aquele outro, eu vou deixar o coisa bem claro se vocês querem mostrar apenas esse trecho dos amigos palmeirenses de vocês fiquem à vontade, para começar o Flamengo para ele, ser rival do Palmeiras tem que ter uma copinha o Palmeiras tem que ter uma copinha tem que ter um mundial tem que ter uma Supercopa e o Flamengo precisa cair duas vezes, cara. É três, é quatro combinações que é praticamente impossível para vocês. Então, de fato, nós não vamos forçar a rivalidade porque vocês estão muito longe, rapaz Aqui é Flamengo para vocês alcançar a gente. Tem que comer muito arroz de feijão porcada
5: É só botar Isso a foto aí. do Gabriel, Chupa. Chupa. só botar a foto do Gabriel fazendo gol nos caras. Já faz três anos que os caras não sabem é é. ganhar do Flamengo, velho. <risos> é é total.
1: Chupa palmeira, beba, linda muita luta, já pensou? Vamos é até morrer. É só. <música> Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre É um ar de luz Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é vibra, muita vibra Já pensou quando eu vou até morrer Eu sou É o é perdão